0: Buonasera e bentornati su Gens Italia. Oggi facciamo una puntata davvero molto particolare, una puntata dove andiamo a scoprire una diga che per l'Africa ha un'importanza strategica molto importante e che qualcuno ha deciso di chiamare anche la diga della discordia. Chi meglio di Luciano Polichieni per riuscire a parlare di questo argomento? Ciao Luciano e bentornato.
1: E speriamo di non dedurre le aspettative. Ciao Gianni.
0: <ride> Luciano, lo conoscete già, collaboratore di Limes, collaboratore anche di, di Geopop, tra gli altri. Comunque, come sempre, a fine, fine diretta troverete tutti i social per seguire il suo lavoro e di social Luciano ne ha molti. Dunque, Luciano, oh, sì. sei d'accordo? Io, mh, mm. come ci insegna qualcuno, quando si parla di geopolitica bisogna partire dalle mappe per riuscire a capire un attimino il contesto e soprattutto l'importanza del Nilo, perché ovviamente è la chiave delle delle problematiche che ci sono, che ruotano attorno alla diga GERD, che dopo andremo a vedere. Partirei quindi dal, eh, dal Nilo, dal Nilo azzurro, e eh, dal Nilo Bianco, che poi vanno a effettivamente confluire in quello che è il Nilo che alla fine noi tutti da ragazzini abbiamo studiato a scuola e che ha dato la vita all'Egitto fondamentalmente. Cosa ci puoi dire su questi due fiumi importanti, Luciano? Facciamo una, una piccola digressione in geografia.
1: Esatto, eh, la geografia è sempre importante, soprattutto perché i tempi moderni ci riportano sempre al fattore, che comunque sono gli spazi che influenzano l'azione degli stati. Quindi la geografia, se la geopolitica senza geografia sarebbe solo politologia e eh, va vade retro. Allora, dobbiamo partire da due cose. Il Nilo è eh, ad oggi la, ehm, la fonte d'acqua che ha fondamentalmente contraddistinto la nascita di tutti i principali attori geopolitici contemporanei e soprattutto di quelle entità geopolitiche da cui discendono. In familiarità, dal nostro punto di vista, si dice sempre no, una frase che si ripete spesso, l'Egitto è dono del Nilo. Però un ragionamento analogo lo puoi fare anche per altri paesi, come ad esempio il Sudan e l'Etiopia. Considera che una gran parte della storia e anche della vita contemporanea di queste popolazioni è legata molto ai cicli e alla, alla, ai volumi e all'utilizzo eh, di questo corso d'acqua. Eh, se ti ricordi, quando andavo, alle, quando andavo alle Medie, io ancora si, si insegnava. Eh, ti ricordi no, la questione delle civiltà mesopotamiche, del rapporto col fiume, del fatto che anche le sondazioni del fiume erano una cosa positiva? Perché garantivano la possibilità, in primo luogo, di avere risorse alimentari e idriche, ma soprattutto per la possibilità, per esempio, di creare i materiali necessari per le prime costruzioni, le famose ziggurat. No? Quindi considera che lo stesso tipo di ragionamento che noi facciamo per ehm, le popolazioni mesopotamiche vale per le popolazioni del Nilo. Ehm. Mm. Um, quindi eh, anche esempi moderni, per esempio il, eh, i cicli elettorali che vengono regolati in base alle inondazioni, perché eh, le sondazioni dei fiumi fondamentalmente rendono più difficile il movimento e eh, di conseguenza si tende a votare quando è la stagione secca, cioè quando non c'è il rischio delle sondazioni, cosa che avviene anche in altre parti di Africa, per esempio nel Burkina Faso. Um, in questo contesto, eh, quindi, considerando già il valore identitario del fiume e il valore geografico che comunque poi diventa anche valore strategico del Nilo Ehm, geografia proprio da manuale di scuola elementare e il il fiume Nilo che noi ehm, associamo tendenzialmente al delta quindi alla parte del fiume che poi percorre la valle del Nilo passando per Luxor fino all'Egitto fino alle coste del Mediterraneo e all'Egitto Eh, In realtà si compone di due fiumi, il primo è il Nilo Bianco, che ha origine nel Lago Vittoria. Il Lago Vittoria è praticamente il cuore della regione dei grandi laghi e eh, confina fondamentalmente con Uganda, Kenya e Tanzania. C'è anche, vedi, quell'istmo in basso che confina con il Kenya. Eh, Ed è fondamentalmente l'affluente più grande del Nilo, quello più capiente, è quello che soffre meno dei cicli stagionali. E poi abbiamo il Nilo eh, Azzurro, che è quello che invece ha origine in Etiopia, esattamente nel lago Tana, ed è esattamente sul Nilo Azzurro che è stata costruita la, la GERD, e eh, ovviamente, come tutti gli interventi di architettura, ha in primo luogo delle ricadute di tipo geologico o di tipo geografico o in senso stretto, e sopra queste delle ricadute di tipo anche identitario e di conseguenza geopolitico.
0: Chiaramente, effettivamente è stato molto divertente mentre preparavo preparavo questa questa live eh, andare a rivedere, a riscoprire anche questa questa storia anche perché eh, purtroppo adesso me la sono persa eh, ma stavo controllando, c'è tutta una una mappa molto interessante magari prima o poi cercherò di recuperarla che mostra come la, la vita e la civiltà in generale è proprio fiorita tutto attorno al, al Nilo, in particolare. No? Quindi eh, l'importanza
1: considera, considera allora l'Egitto, che eh, um, ha, se non ricordo male, eh, una novantina di milioni di abitanti, tutta distribuita lungo il corso del fiume. Quindi, ancora oggi determina dove sorgono gli insediamenti più importanti e lo determina da millenni fondamentalmente, perché poi lo stesso voleva per l'Egitto dei Faraoni, cioè Luxor sorge sul Nilo
0: Sì, effettivamente andando a vedere, eh, dopo magari il recupero appunto, c'era una c'era una cartina molto interessante che andava a mostrare, pian, proprio risalendo anche, tutta la, la parte del fiume come pullula di, eh, di vita eh, mentre attorno chiaramente, ovviamente questo non è l'unico fiume che ha questa caratteristica, dove c'è acqua c'è vita, eh, non, non serve ovviamente ribadirlo, ma lo facciamo. Però era molto interessante, anche andando a ripescare un po' di, di storia di quando eravamo ragazzi, proprio il discorso del, del Nilo Azzurro e del Nilo, e del Nilo Bianco. Ora, eh, c'è un po' d'Italia nella, nel, nel GERD. E non, so se tu, non so se ti colgo impreparato in, in ciò, però appunto mh, mentre stavo studiando questo... Questo argomento mi sono reso conto che l'Italia è presente eh, nella diga Gerd. Sì,
1: assolutamente. Quindi contestualizza: allora la Gerd non è una una operetta molto grande, cioè un'opera molto piccola che diventa grande in relazione alla geopolitica dell'Africa subsahariana. Stiamo comunque parlando di una diga che ha quasi 2000 km di lunghezza, 200 metri d'altezza, insomma dovrebbe produrre addirittura 5700 gigawatt, ora, eh, gigawatt eh, l'anno di energia idroelettrica. E, ed è stata, penso forse, la più grossa commessa che è stata piazzata dalla ex Salini in che oggi si chiama WeBuild, fu una delle, forse la commessa più grossa che hanno piazzato prima di... Um, di andare in corso il processo di rebranding e quindi di di ribattezzare la società come WeDeal considera che avviene in un contesto dove anche in parte al retaggio coloniale anche in parte grazie al retaggio coloniale ehm, le imprese italiane hanno una certa ehm, pervasività in termini soprattutto di infrastruttura di, di, di costruzioni ed è fondamentalmente una commessa che comunque eh, ha alla fine un valore di, se non ricordo male, era stimato in 30 miliardi di euro, cioè, quindi stiamo parlando di una commessa che faceva eh, gola a, a parecchi. E eh sì, ed attualmente Salini è impiegata fondamentalmente ehm, è impegnata nella costruzione dell'infrastruttura, quindi la gabbia di cemento. E più um, tutto il resto e soprattutto anche nella costruzione di alcune, turbini, di alcune turbine la prima turbina se non ricordo male è stata fatta da, um, proprio da Salini in pregino, poi da WeBuild poi in realtà ci sono anche altri partner che costruiscono altri pezzi della, dell'infrastruttura eh, imprese cinesi che hanno costruito altre turbine Poi WeBuild ha vinto un altro appalto per le power station, subito dopo, cioè per le stazioni in cui viene monitorato effettivamente il flusso di energia che viene prodotto dalla diga. E ehm, ci sono anche altri fattori interessanti attorno all'universo che muove la GERD in termini geopolitici. Eh, Per esempio la diga è già difesa da sistemi antiaerei russi e israeliani che gli etiopi hanno acquistato per difendere l'infrastruttura. Comunque no, mi sono sbagliato, l'Apsus, perdonatemi, eh, il valore della diga è 3,37 miliardi di euro, cioè della commessa, e ad oggi è completa al 98%.
0: Dovrebbe essere la diga Eh. più grande dell'Africa, giusto?
1: Sì, è la diga più grande dell'Africa, e sicuramente tra le infrastrutture energetiche più grandi, eh, sicuramente nell'idroelettrico è la più grande. Eh, poi di ehm, infrastrutture così grosse mi viene in mente solo l'oleodotto Niger Benin al momento più un altro progetto di oleodotto che è fatto dalla Total che è nella regione dei Grandi Laghi dovrebbe partire dall'Uganda e arrivare in Tanzania e Kenya mm, però sì, è attualmente la più grande, il più grande mh, progetto, insomma il, il più grande infrastruttura idroelettrica del continente che non a caso si va a installare anche in uno dei paesi più grandi del continente, grandi in senso demografico e storico.
0: Sì, anche il fatto che ci siano delle difese anti, antimissile già ci, ci dice qualcosa in merito ai rapporti eh, della regione, della zona. Sì, allora, vabbè, abbiamo... Ci dovrebbe,
1: ci dovrebbe vabbè essere vabbè. una Pansir S1 russa, due, una serie di Pansir S1 che sono un sistema antiaereo russo, e poi un sistema israeliano che, se non ricordo male, è lo Spider-MR, eh, che quindi fondamentalmente è un altro sistema molto, abbastanza sofisticato che vendono gli israeliani e a cui cercarono di opporsi alla vendita, cercarono di opporsi le autorità egiziane. Se non ricordo male, è stato installato nel 2021.
0: Dunque. Le... non so se vuoi fare un passo indietro ancora in merito al discorso della in merito alla... Alla parte storica eh, che riguarda appunto l'Etiopia oppure se vuoi direttamente passare ai motivi che preoccupano l'Egitto e poi c'è ovviamente anche il terzo il terzo, terzo, ovvero il, il Sudan eh, dimmi tu come preferisci
1: no vabbè io sono sempre per eh, prosecuzioni lineari quindi c'è un prima e c'è un dopo allora, veramente in a nutshell, eh, già quando venne restaurato l'imperatore eh, Negus, eh, sì, Negus, l'imperatore Selassie, eh, quindi dopo l'occupazione fascista dell'Etiopia, eh, si cominciò a parlare dello sfruttamento del, del Nilo Azzurro per la produzione di energia elettrica, questo perché fondamentalmente a parte l'annosa questione di avviare un, un processo di industrializzazione ehm, sostenuto da una produzione energetica, l'Etiopia ha paese enorme, con un ampio potenziale, anche dal punto di vista agricolo, che però non ha risorse energetiche. Questa è una maledizione che contraddistingue un po' tutti i paesi del corno d'Africa eh, geopoliticamente rilevanti, per esempio il Kenya ha lo stesso identico problema. Ehm, allora si decide di utilizzare questa. Si comincia a discutere e a valutare le possibili aree dove poter costruire una grande infrastruttura dell'idroelettrico. E tra il 56 e il 64, quindi gli ingegneri reali cominciano a valutare varie possibili eh, collocazioni di una grande diga che possa soddisfare il fabbisogno energetico etiope. Ehm. Tempi più recenti, cioè seconda metà degli anni 2010, eh, viene identificato questo sito nella regione del uh, Benishangur-Gumuz, che è praticamente 470 km a nord più o meno di Addis Abeba, nord-ovest, verso il, cioè praticamente è schiacciata sul confine con il Sudan, Sudan, non sul Sudan. e e si comincia quindi si comincia ad accarezzare l'idea di riportare in auge questo progetto e di costruire questa diga enorme eh, sul Nilo Azzurro o meglio inizialmente si pensa di costruire una diga di eh, proporzioni abbastanza ridotte Eh, se non che poi eh, anche per ragioni politiche interne sotto il governo di Melest Zenawi che è stato ehm, primo ministro dell'Etiopia fino al eh, 2008 16 no, no, 2018 se non ricordo male eh, no, 2018 no, 2016 scusa fino okay. a quando comunque fondamentalmente non è ehm, non è esploso in volo eh, sul suo aereo e, e praticamente Zenawi pose la prima pietra nel 2011 per la costruzione della GERD che all'epoca non si chiamava nemmeno GERD eh, si chiamava mh, vari nomi fra cui Millennium Dam. Quindi, diciamo, tutta una serie di nomi che celebrava la grandezza di questa infrastruttura, ma che al tempo stesso non, non avevano un forte accento identitario. Fino a quando poi, eh, con ehm, l'arrivo fondamentalmente di Abiy Ahmed al potere, diventa nota eh, ufficialmente nei progetti come Great Ethiopian Renaissance Dam, cioè Grande Diga del Rinascimento Etiope. Questo perché Abiy Ahmed non ha mai nascosto, o meglio, non ha mai smesso di dimostrare una certa affascinazione per un revisionismo del ruolo dell'Etiopia a livello regionale che è abbastanza imperiale nei modi e nelle aspirazioni. Eh, Comunque il progetto comincia in realtà con Zenawi, e eh, viene poi sviluppato da Biamed però nel corso degli anni il progetto diventa sempre più grande il cambiamento climatico diventa sempre più mordente e di conseguenza eh, ad oggi gli impatti che inizialmente potevano essere significativi ma non determinanti eh, in un primo momento diventano poi successivamente degli impatti eh, molto più rilevanti per i paesi limitrofi quindi in particolar modo per l'Egitto e per il il Sudan. Al di là del progetto identitario, dell'accento identitario, al di là delle eh, varie ehm, ipotesi iniziali, la GERD comincia ad essere un progetto puramente geopolitico perché viene presentato sempre di più come un progetto destinato non tanto e non solo a produrre energia per l'Etiopia, che comunque stiamo parlando di un paese di 110 milioni di abitanti che non ha sbocchi sul mare, ma diventa un modo attraverso cui l'Etiopia punta a vendere energia al resto dei paesi della regione. Fondamentalmente Sudan, o quello che ne resta, Egitto, Gibuti e Kenya. E potenzialmente anche Somalia un domani, ma è ancora oggetto di discussione.
0: Qui cerco di mostrare appunto, ah, perché è molto importante anche riuscire esatto, a vedere eh, allora,
1: Per far capire meglio a chi ci
0: guarda, quella è la
1: collocazione della diga, ehm, considera che fondamentalmente se sia una decina di chilometri dal confine col Sudan, il progetto dell'Etiopia sarebbe quello di vendere, questa energia a eh, Djibouti con cui già c'è un collegamento elettrico, cioè sono collegate le due linee elettriche. Poi c'è ehm, il Sudan, ma per questioni che già sappiamo, insomma, non, non, non è al momento troppo preoccupata dall'energia elettrica,
0: mm.
1: ma dalla guerra che è in corso fra i due generali, e fra al Alburan e Demetti, e poi con la Somalia che... Eh, L'anno scorso ha ricevuto un discreto gruzzoletto da World Bank per riavviare o riaggiornare la rete elettrica nazionale e quindi per arrivare poi fondamentalmente a collegare le due reti elettriche, potrebbe decidere di voler collegare le due reti elettriche anche se in questo momento i rapporti fra Somalia ed Etiopia sono ad essere ottimisti pessimi.
0: Una domanda, Eh, il Sudan eh, in questo momento tra l'altro, che si parla veramente poco della guerra in Sudan in questo momento, eh, leggevo oggi ovviamente una parte del Sudan è allineata all'Egitto, mi riesce a dare una collocazione in questo momento diplomatica della situazione e anche militare se vuoi proprio un flash? Perché magari ne faremo un'altra parte.
1: Del Sudan rispetto alla GERD o del Sudan rispetto a...
0: Allora, del Sudan in merito alla GERD e soprattutto anche capire un attimino, se vuoi prima dare un quadro generale di come sta andando effettivamente il conflitto all'interno del Sudan e poi capire magari le due posizioni eh, all'interno e eh, dove si colloca ovviamente con l'Egitto e inevitabilmente anche poi andiamo a trattare il discorso della GERD.
1: Allora, fino al regime di Omar al-Bashir, il Sudan era abbastanza favorevole alla, alla costruzione della, della GERD, ehm, nel senso che comunque reputavano un'infrastruttura giusta, eh, che aveva degli impatti, ma che que- questi impatti potessero essere compensati dalla vendita di energia elettrica dal paese. Poi, con l'avvento del prima del, del governo di Abdullah Hamdok, poi del oh, strano diciamo di questo strano governo guidato dai due generali cioè dal Buran e si è cominciato ad avere una visione più critica ma questo perché l'arrivo dei generali al potere con tutta la loro inefficienza nel gestire lo Stato eh, ha portato sempre di più entrambi sia Emetti cioè il capo delle Rapid Support Forces cioè quelli che forse conoscete con il nome di Janjaweed cioè i Cavalieri del Diavolo le milizie filogovernative responsabili del genocidio del Darfur, ehm, sia da parte di Al-Buran, che il capo, del fatto Al-Buran è il capo delle forze regolari sudanesi, eh, hanno portato entrambi ad avere questo accento molto identitario, quindi a percepirsi come dono del Nilo, eh, anche loro, a loro modo, e quindi ad avere una percezione sempre più negativa mh, del progetto in termini di ricadute. Ad oggi le ricadute certe che la GERD avrà eh, saranno soprattutto sulla possibilità, eh, detto in termini molto semplici, il Sudan ha fatto ricorso molto spesso, eh, specialmente nella zona al confine col Sud Sudan, quindi avvicinandosi verso proprio il cuore del, del del Nilo... Uh, azzurro ha fatto ha ricorso alle dighe per dare elettricità al paese soprattutto ci sono le dighe di Rosaries, Mennar Esenar, Mere e così via e di conseguenza um, tutte queste tre dighe, molte altre in realtà sorgono sul Nilo Azzurro e di conseguenza il rischio è che la costruzione della GERD possa impattare la portata d'acqua che va sulle dighe quindi ovviamente c'è il primo impatto che è quello della disponibilità di risorse idriche successivamente c'è anche il rischio legato all'impatto che può avere nella produzione di energia idroelettrica Ehm, diciamo che fondamentalmente eh, in tempi più recenti eh, il Sudan si è sempre più eh, allineato alla posizione dell'Egitto che è notoriamente anti-GERD E che di conseguenza è è dovuto fondamentalmente anche a a quello che sta succedendo con la guerra. Eh, La guerra dei due generali, che al momento vede le RSF di Emetti, che dopo un primo momento di grande difficoltà hanno ripreso l'iniziativa, hanno fondamentalmente conquistato Khartoum. Eh, grazie anche, secondo quello che si legge in giro, all'appoggio degli Emirati Arabi Uniti che sono stati eh, accusati dal governo del Sudan di finanziare e di armare le RSF complice anche il governo del Chad dal lato opposto quindi c'è stato sempre più questo appiattimento dei regolari sulle posizioni egiziane eh, questo perché eh, fondamentalmente i rapporti fra Egitto e... ehm, e i militari fedeli ad Al-Buran sono molto stretti, c'è un rapporto personale tra Al-Buran ed Al-Sisi, Al-Buran fece un periodo di addestramento in Egitto, al Cairo e lì conobbe Assisi. Sisi, e fondamentalmente in questo momento la situazione è quella di un conflitto dove le RSF hanno ripreso sicuramente l'iniziativa, è diventato la più grande crisi umanitaria attualmente al mondo, 9 milioni di sfollati in meno di un anno di conflitto. Eh, 2024, 15 aprile, è un anno dall'inizio del conflitto in Sudan. Quindi adesso siamo nella logica di 9 eh, mesi, ha fatto già un milione di sfollati al mese. E, mh, e soprattutto dove, mh, è un conflitto dove c'è un completo blackout in termini di... di, di, di immagini di disponibilità di informazioni dal campo um, l'ultima stima che è stato fatto dal, dal panel di esperti delle Nazioni Unite che solamente nella città di Algenina um, durante la conquista delle R, da parte dell'RSF del centro abitato solamente in uh, circa 24 ore sono state uccise tra le 10.000 e le 15.000 persone uh, nel contesto di um, uh, diciamo, eh, omicidi, eh, eccidi motivati etnicamente. Questo perché le RSF, ricordiamolo, sono i responsabili del genocidio del Darfur e quindi si muovono, agiscono e sono fortemente motivate anche da un punto di vista etnico.
0: Chiaro. Una domanda, tutti gli sfollati dal Sudan dove si stanno dirigendo?
1: Eh, bella domanda, allora in una prima fase sono sicuramente andati verso il confine con l'Egitto che ha tenuto il confine aperto mh, due mesi,
0: ah, interessante.
1: Eh, per poi richiuderlo, per poi richiuderlo lo, lo hanno ma hanno accolto un numero di rifugiati imponente, cioè stiamo parlando di 300.000 o 400.000 rifugiati, e un'altra parte, Ti sono... dimmi.
0: Scusa, perché a questo punto viene anche una domanda da porsi normale. Perché i rifugiati del Sudan sì, ad esempio, e quelli da casa no?
1: Perché i rifugiati che vengono dal Sudan non rappresentano una minaccia sul piano politico per l'Egitto. Capisco. Eh, in Sudan ci sono stati dei fenomeni di Islam politico, lo stesso Mar al-Bashir si è appoggiato su una, del, una parte del clero locale per, uh, fondamentalmente per um, così, uh, giustificare la, la, la propria presenza al potere. Um, e, e quello che è successo fondamentalmente è, è che um, adesso l, 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 l'eventuale afflusso di rifugiati dal, da Gaza verso il Sinai, soprattutto considerando la presenza strabordante di Hamas, a Gaza rappresenta un problema critico per l'Egitto l'afflusso dei rifugiati sudanesi non rappresenta un problema sul piano politico può dare qualche frizione sul piano etnico ma non più di tanto cosa che invece non avviene con i possibili rifugiati dalla dalla, dalla striscia di Gaza perché in quel caso c'è anche il rapporto fra i palestinesi e i beduini del Sinai che non è esattamente idiliaco, mm-hmm. cioè nel senso che potendo, si farebbero molto del male. E un altro flusso di rifugiati, specialmente dal Darfur, eh, sono scappati oltre confine in Chad, soprattutto eh, gli esponenti della, della tribù degli Zagawa, che è la tribù della, dell'attuale presidente del Chad, de, del Chad di Mahamat Debi, mm-hmm. I Zagawa sono fondamentalmente l'inner circle, cioè quello che controlla il Chad da quando il padre dell'attuale presidente Idris Debitno prese il controllo del paese e mise gli Zagawa al potere. Quindi fondamentalmente le due direttrici sono in queste, queste direzioni. Forse qualcuno ce l'ha fatta verso l'Etiopia, ma comunque stiamo parlando di numeri molto inferiori rispetto a quelli che hanno coinvolto eh, Chad e, ed Egitto. Almeno fino ad oggi
0: ok ci, è stata bella questa digressione perché appunto prima giustamente tu hai detto che il Sudan ha altri problemi a, mh, di cui occuparsi va anche detto che appunto il, il Sudan presumo da sempre anche eh, si sia abituato a un altro genere di afflusso proprio perché c'è sia il Nilo azzurro sia il Nilo bianco che poi vanno a convergere sul Nilo principale mentre l'Egitto eh, presumo abbia più il terrore che effettivamente la, la quantità di acqua di, a cui è stato abituato nei secoli, nei millenni, poi vada a cambiare. E Tra l'altro ci sono due scuole di pensiero, passami il termine. Da una parte vai, è che... l'Etiopia che dice no, ma non... Di, non, non... Sì, vai.
1: No, eh, allora, l'Etiopia... l'Etiopia mh... Sì, no, ti dico, fondamentalmente il punto è questo Eh, il Nilo ehm, rappresenta ad oggi secondo me sul piano delle disponibilità idriche più un fattore identitario che non un fattore effettivamente legato all'ammontare di risorse idriche per il paese comunque l'Egitto ha bisogno di acqua perché è l'unico paese del Nord Africa che ancora cresce tanto demograficamente mentre gli altri tipo l'Algeria, il Marocco, anche la Tunisia si sono più o meno stabilizzati in, in termini di um, crescita. L'Egitto è un paese che ancora oggi cresce tantissimo a livello demografico, però ha un, un grande vantaggio da questo punto di vista, cioè ha due affacci sul mare e, e quindi può uh, accaparrarsi le risorse idriche necessarie tramite gli impianti di desalinizzazione. Cosa che l'Etiopia non può fare perché da quando ufficialmente nel 1993 l'Eritrea è è diventata indipendente eh, il paese non ha più sbocchi sul mare e questo è anche un argomento su cui ci sono molte tensioni al momento perché il primo ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed, ad ottobre ha detto che l'Etiopia ha un diritto storico ad avere accesso sul, sul Mar Rosso e che lui è disposto a fare qualunque cosa sia necessaria per ehm, garantire questo diritto storico del del popolo etiope. Lui addirittura ha descritto l'attuale situazione dei confini dell'Etiopia come eh, eh, l'essere condannati in una prigione terrena, cioè dice noi siamo come se fossimo imprigionati. Questo se consideri un aspetto paradossale, cioè l'Etiopia è una delle economie, era almeno fino a poco tempo fa, una delle economie più dinamiche della regione pur non avendo un accesso al mare e quindi per commerciare i propri beni dipende esclusivamente da paesi rivieraschi con cui ha stretto accordi eh, privilegiati penso a Djibouti per un periodo ebbe anche degli accordi con l'Eritrea e adesso fondamentalmente importa ed esporta tutto da Djibouti e, e quindi questo ha dato uno slancio ancora in più sul progetto GED in termini di sfruttamento delle risorse idriche e e soprattutto a diciamo che si respira questo clima dall'arrivo di Abiy Ahmed in in Etiopia, definiamolo così, estremamente identitario per cui ecco ci si, l'idea di completare la diga e di mettere a a frutto le risorse idriche del Nilo Azzurro eh, è considerato come una specie di destino manifesto di, di, di eh, un mm-hmm. fatto che deve essere fatto per portare il, il paese eh, dove merita quindi per portare il paese ad essere effettivamente una potenza quindi il problema della GERD che poi secondo me è uno dei problemi che poi ha anche mh, creato notevoli frizioni e notevoli impasse a livello diplomatico è proprio il fatto che la GERD ha un forte accento identitario, quindi non è solo il valore dell'infrastruttura in sé, è proprio il valore identitario che il governo attuale pone dietro quell'opera.
0: Ma tra l'altro, scusami, io adesso in questi. purtroppo mi sfugge l'informazione esatta, ma sentivo anche che c'era stato in passato eh, uno screzio, cioè un. Eh... un un modo non proprio giusto di comportarsi nel confronto dell'Etiopia per quanto riguarda le quote da da andare a a, a dirottare nei suoi confronti per quanto riguarda l'acqua
1: Sì, vabbè quella è una vecchia vecchia questione in realtà la gestione delle risorse idriche nell'area, cioè in quel quadrante di mondo, è sempre stata dipinta in maniera conflittuale a volte per nascondere le inefficienze dei governi locali nello specifico il governo etiope ehm, sostiene che gli altri progetti idroelettrici fatti dai paesi confinanti abbiano ehm, non abbiano portato ehm, non siano state rispettate le quote di energia che dovevano essere vendute all'etiopia e da qui ehm, l'ulteriore motivazione l'ulteriore spinta che viene data a fare la la gerd io penso che in realtà si ha anche principalmente un problema legato a eh, come quelle quote sono state gestite dai governi etiopi in precedenza. Ma lo stesso discorso si può fare per l'Egitto, cioè ehm, l'Egitto fondamentalmente cosa fa? Eh, dice che la, 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 la GERD fondamentalmente prosciugherà il bacino del Nilo, che è una cosa ovviamente che non sta né in cielo né in terra, perché per prosciugare il bacino del Nilo dovresti fondamentalmente tappare il Nilo azzurro, che è l'affluente minore, e il Nilo bianco, cioè dovresti mettere un pappo sul lago Vittoria, eh, cosa ovviamente infattibile. Però tramite questo tipo di eh, narrazione si punta a nascondere mh, determinate cose. L'Egitto non ha un programma di desalinizzazione ancora, eh, pur avendolo anche paesi limitrofi, tipo il Libano, ha un programma di desalinizzazione, Israele campa con la desalinizzazione, le monarchie del Golfo, ETO, e Arabia Saudita, Emirati. Cos'è il per un
0: programma fatto... di desalinizzazione? Scusa, temo anche l'utilizzo io... di
1: impianti per rendere l'acqua di mare acqua potabile, che è una delle, eh, um, delle strategie che viene usata eh, nella logica di gestire meglio le risorse del pianeta, del pianeta, in alcuni casi anche in un'ottica di transizione ecologica cioè se non hai accesso a un fiume d'acqua dolce o a un lago o a qualunque cosa ti garantisca acqua dolce oggi le tecnologie di desalinizzazione permettono di garantire l'accesso all'acqua e questa è una cosa che sta andando molto forte in Medio Oriente perché ovviamente è una regione fondamentalmente desertica o desertica in molte parti e pensa per esempio alla penisola arabica, all'Ijads di conseguenza avere la possibilità di attingere all'acqua dolce tramite questi impianti, è un qualcosa di positivo. Ma soprattutto c'è un fattore che le autorità egiziane, specialmente nell'opinione pubblica interna, guardano bene a nascondere, ed è quello del fatto che la foce del Nilo, è par- la foce del, del Nilo, Nilo cioè quello dell'Egitto, quello che ci viene in mente appena nominiamo il fiume, è fondamentalmente molto inquinata. Quindi anche senza la GERD non so che uso si potrebbe fare dell'acqua in alcuni punti. Parliamo di un inquinamento dettato anche da uso di detersivi, ehm, eh, sversamenti di ehm, piccole e medie imprese direttamente nel nel letto del fiume. Quindi fondamentalmente eh, la gerda e il proverbiale buttiamola in caciara, nel senso facciamo capire che il problema non è come stiamo gestendo la risorsa, ma il fatto che qualcuno ce la stia sottraendo. E quindi anche lì... Porre un accento identitario, no?
0: Quindi il problema in realtà non sussisterebbe nel, nel lato pratico per quanto riguarda l'Egitto, cioè, da quello, che mi, da quello che sto capendo io, l'Egitto la butta in Cacciara, cioè la butta dal punto di vista politico è eh, di tra virgolette propaganda, ma in realtà, per è chiaro che avere alla base. Poi correggimi se sbaglio. Adesso faccio un ragionamento ad alta voce. È chiaro che avere alla base un, una sorta di tappo. Che, eh, ti, che consentirebbe all'Etiopia qualora di X motivi di chiudere il, il rubinetto può essere un motivo di fastidio usando un eufemismo no? però come d- mi dici tu fino a quando non succede questo e questo forse anche andrebbe a, a, ad andare a, a dare manforte al discorso dei missili che dicevamo prima delle difese antiaeree. ma fino a che non succede questo, insomma non mi sembra che ci sia questo grosso problema, però Giustamente l'Egitto dice, sì, ok, ma pre- prevenire è meglio che, tu- che curare, ma al lato pratico questo problema non ci dovrebbe essere.
1: Allora, l'Egitto ha due leitmotiv che ha ripetuto nel corso delle trattative ormai da 11 anni. Il primo è quello della portata d'acqua, cioè prosciugata il fiume, che però non ha una valenza pratica, perché ricordiamo che sono due affluenti, Nilo bianco e Nilo azzurro. Prosciugare, un fi- a parte il fatto di prosciugare un fiume come il Nilo, mi viene francamente impensabile concepire proprio un qualcosa che porta a un prosciugamento del Nilo. E comunque con eh, l'affluente più grande, lì li- ancora libero, che è quello del, del Nilo Bianco, dal lago Vittoria. Non so come si potrebbe prosciugare, quindi mi sento un po' di smentirla. L'altra ipotesi che l'Egitto fa, e che se vuoi può essere un oggetto di tensione più seria, è che la costruzione della GERD compromette la portata d'acqua della diga di Aswan, che è a sud di Luxor, e che ha un ruolo strategico fondamentale perché è la principale infrastruttura energetica per l'area di Luxor. Eh, qui si crea una frizione perché ehm, l'Egitto dice ha un impatto, cosa che secondo me è anche vero. Eh, L'Etiopia dice mh, non ha l'impatto che dite voi e comunque siamo pronti a compensare l'acqua che eventualmente verrebbe a mancare vendendo energia a, a voi, alle vostre comunità. Allora diciamo che eh, si crea quella dinamica geopolitica da tensione fra stati che molto spesso noi associamo a... Eh, commodities tipo il petrolio tipo le terre rare ma che in questo caso avrebbe ad oggetto la produzione di energia idroelettrica ehm, poi ovviamente ribadisco la cifra identitaria sul discorso della diga che comunque è un'opera infrastrutturale per, per quanto ehm, faraonica faraonica suona ironico dirlo però è, è così <ride> eh, però ecco nel senso è un un progetto che come tutte le infrastrutture è politicamente laico Eh, credo che in questa fase complice anche tutta la geopolitica regionale sia l'Egitto che l'Etiopia hanno messo entrambi per motivazioni diverse un accento identitario cioè l'Egitto dice il Nilo è mio e nessuno può sfruttarlo per danneggiare me da qui insomma un po' di... previdenza dal dal lato etiope e quindi montare dei sistemi missilistici di fronte a una diga ancora in costruzione e e dall'altra quella dell'Etiopia che dice noi dobbiamo andare contro i nostri nemici, poi figurati Abiy Ahmed è pure pentacostale, quindi ha questo modo di rivolgersi molto messianico, ha questa idea della... Dell'elettività del popolo etiope da un certo punto di vista e che dice dobbiamo costruire questo progetto, dobbiamo ultimare questo progetto perché suggellerà la nostra rinascita, il nostro ritorno fra le grandi nazioni.
0: Secondo te, adesso entriamo un attimo nel, nel discorso dell'escalation eventuale, allora sì. questa live era partita proprio perché parlavamo sul gruppo dei detti alle Vori, c'è cioè Leonardo che ci guarda probabilmente. Del, del fatto appunto che l'Etiopia si aveva, eh, aveva acquistato eh, dei sistemi d'arma e, e appunto era partito questo discorso appunto della, della diga GERD che in realtà io avevo già adocchiato qualche tempo fa perché se ne parlava eh, attualmente ehm, qual, è, qual è lo stato della diga? mi dicevi prima il 98% più o meno
1: allora la diga ha cominciato ufficialmente a produrre energia nel
0: 2022 tra l'altro con
1: versioni contrastanti, cioè c'è cioè, chi dice che abbia prodotto finora il quantitativo di energia che era preventivato, chi dice che sia stata anche un po' una sola, nel senso che non abbia prodotto eh, il quantitativo di energia eh, che gli etiopi si aspettavano di produrre ehm, in questa fase. Ehm, in realtà non è ancora completamente ultimata, nel senso che la, il governo etiope ha dichiarato qualche mese fa che il riempimento è completo. Quindi diciamo che anche qui volendo fare una stima sull'impatto uh, della gerd sulla uh, portata del nilo potremmo già farlo e comunque non anzi da quello che ho visto da questo punto di vista eh, complice anche una stagione delle piogge particolarmente violenta eh, però in realtà le cioè, il Nilo è anche abbastanza in salute in termini di portata, Nilo intendo egiziano. Um, al tempo stesso, um, diciamo che mancano ancora delle, delle capacità di energia, quindi diciamo che l'impatto idrico dell'infrastruttura è già evidente di per sé. Adesso resta da vedere se effettivamente sarà capace di produrre questi famosi 15.700 gigawatt l'anno che dovrebbe produrre di energia. Eh, però sì, siamo veramente agli ultimi, agli ultimi, um, agli ultimi ritocchi. Eh, sul piano diplomatico, invece, al, in maniera abbastanza surreale, negli ultimi anni eh, sono andati avanti gli accordi e i colloqui a tre tra eh, Egitto, Sudan ed Etiopia, Eh, tra l'altro nel 2019 c'era già stata la mediazione di Nucin, del segretario di Stato americano, poi eh, c'è stato anche Blinken che se ne è occupato più volte, hanno parlato all'Assemblea Generale del 2022, Eh, insomma ci sono stati diversi tipi di iniziative diplomatiche per il progetto. Um, a dicembre 2023 i, questi accordi che andavano avanti nonostante il Sudan avesse una guerra civile, cioè una guerra civile no, una guerra fra due generali al suo interno e, e quindi forse fondamentalmente i delegati sudanesi erano molto appiattiti sulle posizioni egiziane, soprattutto e posizioni egiziane, cioè di quel paese che sta supportando militarmente. L'SAF, le, le, le forze regolari sudanesi contro Emetti, e, e quindi in questo contesto nel dicembre 2023 sono collassati gli, um, i colloqui fra i tre paesi. Eh, Egitto ha um, fondamentalmente, l'Etiopia più laicamente ha detto che le posizioni fra i diversi attori rimanevano inconciliabili. Uh, l'Egitto ha accusato l'Etiopia fondamentalmente di sfruttare la scusa delle um, trattative diplomatiche per mettere l'Egitto e gli altri paesi del Nilo um, di fronte al fatto compiuto. Quindi di prendere tempo in attesa. Questo perché in effetti da questo punto di vista gli accordi andavano avanti, cioè queste trattative andavano avanti mh, con dei colpi di scena, Chiamiamoli colpi di scena abbastanza surreali, eh, nel senso durante la, il primo round di, c'è stato un primo round a inizio 2023 di eh, colloqui ad Addis Abeba poi c'è stato un secondo round in Egitto durante questo secondo round il governo etiope ha detto Ah, ok, il riempimento della diga è finito e quindi capisci bene che insomma mm. hanno, da parte etiope c'è stato comunque un comportamento che ha dato adito anche alla possibilità, di, o comunque alla vera somiglianza, alla, alla possibilità o all'idea che comunque effettivamente fosse solo un modo per prendere tempo e poi eh, mettere tutto il resto Chiaro. dei paesi di fronte alla, al fatto compiuto.
0: Anche perché, adesso vado subito con la domanda successiva, infatti che verrebbe spontaneo da chiedersi, è nel momento in cui effettivamente viene inaugurata la diga e anche mettiamo ipotesi che, ci, che l'Egitto paventasse un, un eventuale danno, eh, co- cioè, l'Egitto secondo te entrerebbe in guerra con l'Etiopia per questo genere di progetto?
1: Allora, se l'Egitto entra in guerra con l'Etiopia non penso che la farà con la GERD, o meglio, lo farà anche per la GERD. Ma lo farà perché in generale non è contento delle politiche, chiamiamole revisioniste, che l'Etiopia sta portando avanti. In questi giorni la tensione nel Corno d'Africa è altissima, perché eh, l'Etiopia ha annunciato un accordo con la Repubblica Autonoma del Somaliland, eh, breve storia. Long story short, allora, eh, la Repubblica Autonoma del Somaliland è quella che noi europei chiamiamo chiamavamo Somalia
0: Britannica. Solo un attimo, cioè... perché, aspetta un attimo, Lu... Luciano, solo un attimo perché eh, stavi raggando un po', colpa mia, perché quando c'ho Google Earth eh, la connessione fa le pizze. Eh, sì, Stavi parlando del, del Somaliland, sì.
1: Sì, allora, il Somaliland fondamentalmente è quella che in epoca coloniale si chiamava Somalia Britannica e eh, fondamentalmente ehm, nel, all'inizio, tra fine dicembre e inizio gennaio è stato firmato un memorandum of understanding tra il Somaliland, che ufficialmente è parte del, del territorio somalo, quindi è la, della Repubblica Federale di Somalia, e l'Etiopia, con cui eh, in cambio del riconoscimento del famoso accesso al mare, cioè al eh, porto di Berbera, l'Etiopia si impegna a riconoscere il Somaliland come stato indipendente. Quindi puoi capire che ovviamente la Somalia eh, ha da subito decretato eh, questo questo accordo come una violazione della propria sovranità territoriale. Indovina qual è stato il primo paese che è andato a... ehm, supportare le, le, le istanze della Somalia ovviamente l'Egitto questo perché eh, fondamentalmente l'Egitto ha un dente avvelenato per la questione della GERD perché poi reputano di aver fatto veramente una brutta figura eh, considerando anche l'inerzia e come sono andati i colloqui eh, sulla diga ma soprattutto più in generale non è eh, gradita questa politica revisionista a livello regionale che viene portata avanti dall'Etiopia detto ciò, sull'infrastruttura in sé una questione, una forma di accordo si può trovare Eh, non credo che sia impossibile trovarla Eh, il problema è tutto quello che c'è attorno cioè una potenza regionale, l'Etiopia, che sgomita sempre di più perché vuole avere determinate caratteristiche che dà grande potenza, l'accesso al mare, l'indipendenza energetica, ehm, un'industria forte, eh, e che per farlo non non ha eh, problemi ad entrare in rotta di collisione con i suoi vicini. Dall'altra un paese che si trova, nel caso dell'Egitto, a gestire diverse crisi contemporaneamente, intaccato a livello identitario, noi guardiani del Nilo, noi guardiani di Suez, eh, però adesso Suez, insomma, telefonare aiuti, Eh, il, 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 il caso del Nilo sarebbe comunque uno smacco non da poco, mi sembra evidente che si vada verso una rotta di collisione ma poi da qui a dire che si va alla guerra per la GERD la vedo abbastanza complessa, specialmente, anche perché, de, dimmi.
0: Anche perché così, giusto anche vedendo il territorio, eh, ora l'Egitto che io sappia e tu anche mi sembra mi dai conferma perché mi avevi detto tu anche in live, l'Egitto non se la sta passando bene a livello di conti, contrariamente a quello che mi dicevi invece l'Etiopia era un po' il fiore all'occhiello africano in que- dal punto di vista e, um, economico quindi anche okay, che no, non ci sarebbe... l'Etiopia,
1: l'Etiopia è andata in default il 26 dicembre okay. eh, è andata in default perché non riesce a pagare i tassi di interesse sul proprio debito che dovrebbero essere 33 milioni di dollari al momento ehm, questo è un po' il riflesso della politica di Abiy Ahmed cioè Abiy Ahmed ha preso l'economia più dinamica del corno d'Africa nei fatti l'ha fatta fallire nel giro di cinque anni eh, questo perché poi all'interno dell'Etiopia mh, finita la guerra del Tigray nel 2022 mh, ma la regione ancora è in ebollizione perché eh, c'è una crisi umanitaria fortissima legata tra l'altro alle sondazioni che ci sono state eh, nel corno d'Africa la scorsa stagione delle piogge um, la regione dell'Amara e la regione dell'Oromia, che sono i due polmoni economici dell'Etiopia, sono entrambi in rivolta contro il governo, cioè rivolta armata. Eh, oggi nell'Oromia ci sono stati 12 morti. Eh, c'è poi tutto un processo di revisione degli equilibri interni dello Stato portati avanti dal Primo Ministro che sarebbe estremamente lungo da spiegare adesso. Diciamo semplicemente che il il primo ministro sta centrando troppi poteri o molti poteri sullo Stato federale, eh, a discapito degli Stati federati, e questa cosa non piace. Non piace agli Amara, non piace agli Oromo. Di conseguenza tu hai anche l'Etiopia, che non è esattamente nel suo momento di massimo splendore. Però è altrettanto vero che nei momenti in cui aumentano le divisioni interne eh, conflitto può essere sempre salvifico è da una parte eh, o dall'altra
0: esatto, perché se abbiamo due paesi che sono alle, alle, messi mai tra l'altro tu prima proprio mi dicevi del, dello sguardo etiope nei confronti dell'Eritrea quindi sai mai che me, come dico spesso ultimamente messo all'angolo eh, alla fine il topo aggredisce
1: allora, eh, nel caso dell'Eritrea è un rapporto anche molto complesso, perché in realtà Isaias Sapwerki, che è il presidente del, dell'Eritrea, eh, noto come il Kim Jong-un d'Africa, eh, mm. però figura dal punto di vista storico estremamente affascinante, um, aveva un ottimo rapporto con Abiy con Ahmed, in questo momento sono nemici abbastanza giurati. Tra l'altro questa, mh, questa questione dell'espansione dell'accesso al mare eh, ha portato a eh, una, eh, una certa, diciamo, eh, ha portato i paesi rivieraschi eh, eh, del Corno d'Africa, quindi Somalia, Djibouti, a stringersi attorno all'Eritrea, che è il paese che può... Mh, così eh, dichiarare in virtù del proprio mito fondante di aver sconfitto l'Etiopia. E e quindi sono tutti molto vicini all'Eritrea con questa che io chiamo l'alleanza dei preoccupati, perché in tutti i comunicati dei ministeri degli esteri, dopo che c'è stata la dichiarazione di Abiy Ahmed sull'accesso al Mar Rosso, diciamo siamo preoccupati, siamo preoccupati, questa coalizione dei preoccupati si è stretta attorno ad Afuerki. In questo contesto poi c'è anche l'Egitto che sicuramente ha fatto capire che non vede di buon occhio le alterazioni dei confini, ma quella è una parte di mondo dove oggettivamente si stanno ridifinando gli equilibri profondi, quindi Eritrea, Djibouti, Somalia, più giù, più a sud con la rivalità Kenya-Tanzania, e la guerra dei due generali in Sudan insomma si stanno ridefinendo parecchi equilibri eh, la GERD è un mosaico, in po- un tassello importante ma di un mosaico che ha diversi livelli e diversi livelli di complessità soprattutto eh, perciò sicuramente poi è un simbolo, è una cosa che ti vendi anche perché in epoca di cambiamento climatico in maniera un po' facilona, secondo me, un eventuale conflitto legato alla gerda viene definito come una guerra per l'acqua, quando in realtà è un, un, un po' più complesso.
0: Chiaro, anche perché fornisce anche energia, come mi hai giustamente prima eh, spiegato. Esatto. E, um, una domanda, dopo siamo in conclusione, ma nel caso in cui ci fosse un attacco alla diga, eh, non so se puoi mm. rispondermi, se è il tuo campo. Nel caso in cui ci fosse un attacco alla diga e un crollo, eh, i danni che potrebbe causare sono importanti oppure non dovrebbe riuscire a destabilizzare la zona dal punto di vista geografico? Allora,
1: i danni sarebbero sicuramente importanti.
0: Perché le vediamo le immagini.
1: Esatto, sicuramente avresti un'inondazione particolarmente rilevante. Non so quanto in termini di vittime, perché comunque considera che questo è un po' tipico di tutti i paesi del Corno d'Africa: eh, quell'area lì non dovrebbe essere densamente popolata. Ok? Quindi non dovrebbe fare molti morti, ma sicuramente farebbe molti danni. Ma io non credo che si punterebbe in quel caso, a meno che non siano completamente fuori di testa, a eh, buttare giù la diga cioè modello stato islamico a Mosul, capito, si Mm punterebbe probabilmente a controllare il territorio circostante.
0: Anche perché, guardando così la la cartina, siamo sul confine, quindi paradossalmente, anche mettiamo che l'Egitto dovesse colpire eh, il il GERD, effettivamente penso che i danni più grossi li subirebbe paradossalmente l'alleato Sudan nel caso in cui Eh, però mi viene in mente e qui arrivo l'ultima domanda ehm, per il fatto proprio che eh, il il pacchetto d'armi che parlavamo prima di cominciare Mm. questa live era proprio dei droni e quindi anche una saturazione da parte di droni non sarebbe una cosa così impossibile buttare giù questa infrastruttura il discorso dei droni te lo faccio perché mi chiedo se eh, l- l'Africa, come visto anche in altri scenari, cito Funare Nagorno Karabakh, eh, con l'avvento dei droni e quindi anche sistemi d'arma economici, non permetta a nazioni non così tanto fiorenti, magari, di riuscire a portare la guerra e magari sorprendere anche eh, il mondo intero da questo punto di vista.
1: Tu parli dal punto di vista etiope
0: dal punto di vista etiope, esatto, ma anche perché no dell'Eritrea, cioè nel momento in cui dovesse scoppiare un conflitto, sarebbe interessante vedere con i nuovi sistemi d'arma molto più economici sì. se, se la situazione sarebbe la medesima magari rispetto a vent'anni fa.
1: Allora, guarda, i droni sono già un fattore nei conflitti interafricani, ma come minimo da dieci anni, considera che la guerra del Tigray è stata la, la seconda, come ho avuto modo di, di dire, in una live um, con Mirko Poghiari, eh, è stata la seconda guerra dopo l'accordo Karabakh vinta dai Baraktar, perché fondamentalmente poi il, um, l'Etiopia ha eh, utilizzato massicciamente il Baraktar per respingere la controffensiva del Tigray e è, quello è stato un game changer che poi ha portato il governo etiope a vincere quella guerra. Considera che attualmente il Sudan eh, è una guerra di droni. Eh, cioè, ah. tra il principale rifornimento degli Emirati eh, alla, eh, alle RSF sono stati proprio i droni, o almeno di cui vengono accusati. Che di droni? Sono
0: stati, sempre eh, by non... o...
1: Allora, no, c'è chi dice Bayraktar, c'è chi dice eh, di altro tipo, ma ribadisco, il problema è che non riesco ad essere più preciso perché stanno arrivando pochissime immagini al Sudan. Eh, ah, anche, dicevo, a nove mesi, anche a nove mesi da, dall'inizio del conflitto, insomma otto mesi all'inizio del conflitto, sono pochissime immagini. Eh, considera che solo oggi abbiamo avuto immagini di Khartoum. È eh, Una truppa di Al-Arabia è riuscita ad andare a vedere quello che resta del palazzo presidenziale eh, dove hanno combattuto per mesi la RSF e, e le forze regolari. Adesso il governo ufficiale, quello di Alburan, non è nemmeno più a Khartoum, a Port-Sudan. Lo stesso Alburan è stato sfiltrato in maniera abbastanza miracolosa. Però, fatto sta che, eh, quindi, da una parte tu hai questo presunto supporto degli Emirati con i droni all'RSF, le RSF sono una milizia, quindi non hanno forze aeree, non hanno proprio expertise di forze aeree, Dall'altra parte tu hai il governo del Sudan che riallaccia le relazioni con l'Iran, proprio con la speranza che possano vendere anche a loro droni, droni iraniani, che abbiamo visto già all'opera in Ucraina, adesso anche con gli UTI, e e quindi di conseguenza capisci bene che il fattore droni già influenza moltissimo il i conflitti contemporanei dell'africa contemporanea da ultimo c'è da sottolineare eh, un altro fatto che le guerre che verranno combattute già si combattono ma che verranno combattute eventualmente lì non sono più guerre che riguardano un continente un po come ce lo immaginiamo noi bianchi cioè con delle milizie sono combattute da eserciti professionalizzati e quindi da eserciti addestrati eh, all'uso di strumenti anche sofisticati che fanno un sacco di morti. I famosi 400.000 morti stimati della guerra in Tigrai sono dovuti al fatto perché lì si fronteggiano un esercito regolare e un esercito regionale composto dai generali che hanno scritto i protocolli dell'esercito regolare. Quindi capisci bene che poi in un'area di grande espansione demografica, Capisci bene che insomma
0: i danni e, in, le, le
1: situazioni sono, per... quelle, sono, quelle. sono quelle e i droni già giocano un, un ruolo importante. Oltretutto considera che quell'area è già abbastanza trafficata in termini di droni, considera che solamente in Somalia, hai quelli americani, i Bairaktar, i turchi in servizio a Mogadiscio e e qualcosina probabilmente l'avrà anche l'Eritrea, ma eh, ribadisco, la Corea del Nord, l'Africa, non si riesce ad avere informazioni eh, importanti dal, dal, dal paese, soprattutto affidabili, proprio come in Corea del Nord.
0: Bene, sì. Ultima battuta: diciamo anche, magari uno si aspetta appunto il Bayraktar con appunto eh, l'arma offensiva e il sistema offensivo, in realtà. Come spiegava anche Alex, storia corazza, che penso ci stia guardando ancora in, in live, un, un punto importante anche dato dai droni è proprio l'informazione. Cioè il fatto di avere un drone che ti sorvola la città e tu riesci prima di entrare in quel centro urbano a sapere che in quel punto X, in quest'altro punto Y, si trova la mitragliatrice, si trova la postazione fortificata, ti cambia completamente la visione del, del terreno. Sì, ma
1: consiglio anche che l'Etiopia sta usando i droni contro eh, il Fano, che è questo gruppo eh, irredentista degli Amara e già sono stati documentati diversi strike, quindi comunque droni lì ci sono già.
0: Eh, Magari, guarda, faremo anche una una live, magari più in là, quando ci saranno più informazioni in merito al Sudan, che so che comunque tu, tu segui. Bene. Luciano io ti ringrazio, siamo siamo un'oretta, ti lascerò andare a cena, eh, ovviamente lascerò nel primo commento tutti i social di Luciano che mi ha dedicato del tempo, lo vedete un po' stanco anche se non sembrerebbe fatto i salti mortali per esserci e quindi lo ringrazio, andate a seguire il suo lavoro soprattutto se vi è piaciuto questo argomento perché Luciano è il suo pane quotidiano in tutti i sensi e Lucianone, allora ci, ci vediamo presto, ringrazio tutti quanti, lasciate un like, un commento e condividete questo video per aiutare il, il progetto e noi ci vediamo presto con una notizia. Ciao Luciano. Ciao.